0: Me llegué hasta esta universidad para consultar a un célebre estudioso del poeta Walt Whitman. Entre los manuscritos inéditos que hay en mi colección, figura el primer esbozo de un desconocido poema del famoso autor de Hojas de Hierba. El sinfónico bate de Manhattan, como él mismo lo decía, era el poeta de lo universal y un día pensó en traducir en un grandioso canto la historia universal de los hombres la dolorosa, ardua, vergonzosa y gloriosa aventura del género humano desde los moradores de las cavernas a los redentores de continentes Poseemos, escribe Walt Whitman en una anotación el poema de Aquiles y de Ulises de Eneas y de César de Tristán y de Orlando, de Sigfrido y del Cid, pero hasta ahora ninguno ha cantado el poema del hombre, del hombre de todas las tierras y de todas las épocas, del que venció en milenios de gestas a sus grandes guerras, desde la guerra contra la naturaleza hasta la guerra contra sí mismo. Cantaré. La epopeya que no es de un solo héroe, ni de un solo pueblo, sino la de todas las naciones y de todos los hombres. Quiero ser el primero en cantar el canto de los hijos de Adán. Quiero ser el Homero de la especie humana toda. Los historiadores, escribe Walt Whitman en una anotación, incluso los más grandes historiadores Narran los acontecimientos de los seres humanos, así como un buen periodista describe los delitos perpetrados en la noche y las ceremonias realizadas durante el día. Son escritores diligentes, tranquilos, plácidos, fríos. No olvidan ni un nombre ni un episodio, pero olvidan lo que es más importante las profundas pasiones y las terribles locuras de los príncipes y de la plebe. Aquellas locuras que son el drama y la unidad de las historias particulares y separadas. La historia universal no es una colección de crónicas y de panoramas. Es una tragedia humana y divina que se desarrolla en millares de actos. Una tragedia tumultuosa y sublime con sus protagonistas y sus antagonistas, con sus apoteosis y sus catástrofes. Un gigantesco poema épico en periodos de llanto y de tripudio, que ha tenido un prólogo, pero todavía no ha alcanzado su epílogo. Este manuscrito, propiedad mía, tiene por título El Poema del Hombre, y juzgando por el rápido sumario que tengo ante mis ojos, hubiera sido la obra más amplia y ambiciosa de Walt Whitman. En su prólogo, En el cielo, que tan solo por el título recuerda al Fausto de Goethe, el poeta habría querido cantar el nacimiento y la juventud de la tierra desde que se separó del sol, astillas separadas de fuego rutilante y errante, hasta que a través de transmutaciones y revoluciones se cubrió con vapores y barro, con océanos ilimitados e islas inmensas. Aquel llameante fragmento de la estrella madre llegó a ser, como lo vemos hoy en día, la habitación y el reino del hombre. La verdadera historia del planeta comienza con la aparición del hombre. Los primeros seres humanos viven en cavernas como los animales, se cubren con pieles de animales, se alimentan con carne de animales se muerden y despadazan entre sí, como animales. Se aparean libremente como animales, pero poco a poco se elevan del medio animal. Se iluminan con la inteligencia, transforman la piedra en arma, el arma en arnés, la caverna en casa y en templo. Convierte el abrazo ciego en amor. El brujo se hace sacerdote, el sacerdote se convierte en monarca, los cazadores se transforman en pastores, los pastores en agricultores. Las primitivas hordas salvajes se reducen a tribus ordenadas, las tribus llegan a ser los pueblos y naciones. El hombre llega a ser dueño del fuego, del buey, inventa la rueda y el arado, aprende a sembrar, a pintar. Ennoblece los gritos guturales convirtiéndolos en lenguaje articulado. Los símbolos diseñados llegan a ser escritura inteligible. Pero el hombre debe combatir, combatir siempre, combatir eternamente. Su guerra primera se libra contra el hambre, contra las bestias, contra la naturaleza misteriosa y amenazadora, contra las tribus rivales, contra los que abusan del poder para aprovecharse de él y oprimirlo. El hombre siempre será guerrero, combatiente, héroe. Deberá combatir contra los hielos y las heladas, contra las marismas y las corrientes, contra la oscuridad y el terror nocturnos, contra la selva venenosa y la furia de los mares. Finalmente, combatirá contra sus reyes e incluso contra sus dioses. Los hombres linean con caminos los desiertos y las selvas, vencen y pasan las montañas, se enseñorean del viento y con los remos golpean las olas para navegar velozmente sobre los ríos y los mares. Alzan pilastras de material y columnas de mármol, construyen las casas de Dios y las moradas de los monarcas. Modelan en piedra las imágenes de los muertos y de los númenes. Construyen las metrópolis. Pero la guerra entre los hombres y el mundo, entre el hombre y el hombre, jamás se interrumpe, nunca cesa. Las ciudades coligadas o conquistadas se dilatan transformándose en reinos e imperios. Los imperios luchan entre sí para lograr el dominio sobre las ciudades. Y los reinos crecen, florecen, triunfan, decaen, se derrumban. Se levantan otros imperios que a su vez se pudren y se arruinan. El occidente se encrespa con el oriente. Este se lanza contra el primero. Asia contra Europa. Europa contra África. Continente contra continente. Raza contra raza, religiones contra religiones. Las migraciones de los nómadas provocan nuevas guerras. Las invasiones de los bárbaros obligan a nuevas luchas. Los pueblos vírgenes e incultos que se asoman por primera vez al teatro de la historia se abren camino mediante guerras. Memphis y Tebas quedan destruidas. Babilonia y Persépolis son incendiadas. Atenas y Roma se ven asediadas y saqueadas. Desde el norte y el este acuden ríos humanos de caballeros, velludos hambrientos de trigo, de lujo y de sol. Salvan los confines, cruzan los mares, someten y despojan a los antiguos señores ahora restablecidos. Mientras tanto, los emperadores hacen asesinar y son asesinados los nuevos reyes. Ordenan masacres y a su turno concluyen siendo masacrados. Y a pesar de todo, a pesar de esa sangre y ese odio, de esa ferocidad y esas traiciones, los hombres sobreviven y se renuevan. Se levantan nuevas metrópolis en el lugar de las que cayeron o fueron destruidas. Se hallan y reaparecen las obras maestras que yacían sepultadas. Los poetas cantan las gestas de los dioses victoriosos y de los héroes vencidos. Los filósofos procuran hallar la esencia del mundo y la del alma, paseando a lo largo de las orillas del Iliso o en los pórticos de Atenas coros de vírgenes y de ancianos cantan en teatros abiertos bajo el cielo mediterráneo lamentando la inexorabilidad del lado se alzan anfiteatros curias y basílicas semejantes a moradas para cíclopes sobre los milagros esparcidos acá y allá se levanta ya el canto armonioso de los rapsodas ya el razonar de las trompetas ya el alarido de empenechados depredadores. Pero un día, en el establo oscuro de un escondido pueblecillo, en medio de un pueblo despreciado y esclavizado, nace un nuevo Dios que con su sangre rescata al mundo, que con su palabra renueva al mundo, que con su muerte abre el horizonte hacia una nueva vida. Desgraciadamente el manuscrito de Walt Whitman se detiene aquí, sin tener en cuenta que mi descarnado resumen le ha hecho perder lo mejor de su luminosidad. Quedan todavía algunos otros fragmentos, pero tan desligados y tan lacónicos que no es posible reconstruir el conjunto del poema que habría sido la obra maestra de un titán y tal cual lo tengo es tan solo la sombra de un sueño demasiado grande. ¿Habrá alguna vez en la tierra un poeta tan inspirado y heroico, capaz de retomar y llevar a término la sinfonía inconclusa de Walt Whitman? El poema del hombre Giovanni Papini